0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure. Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF, Christophe Maury. Bonjour Jean-François Rod.
1: Bonjour Christophe. Nous recevons aujourd'hui Jean-Noël Aletti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, exégète, bien connu des libraires de la procure et de nos auditeurs. Vous publiez un commentaire de la lettre de Saint Paul aux Romains, votre 19e livre, mais c'est aussi votre quatrième commentaire, puisque vous aviez déjà écrit sur l'Épître aux Colossiens, aux Éphésiens et aux Philippiens. Et là maintenant, c'est aux Romains, 16 chapitres de cette. Euh, de cette épître assez euh, assez singulière puisque euh, saint paul ne connaît pas les romains et ne connaît pas rome au moment où il écrit c'est à dire que quand il écrit pour les éphésiens euh, pour quand il écrit pour euh, euh, le, 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 le les, galates, les galates il les connaît il connaît les communautés là il ne connaît pas ni rome ni la communauté comment s'y prend-il
2: Faut-il que je réponde maintenant mais oui oui oui, oui, oui. alors
1: euh, – Écoutez, bah,
2: oui, c'est-à-dire que Saint-Paul a écrit aux Romains pour diverses raisons. D'abord parce qu'il pensait aller en Espagne, mmh. et donc il était obligé de passer par Rome, Corinthe, donc euh, il lui fallait euh, dire aux Romains qu'il était... Euh, euh, disons, euh, celui qui avait écrit l'épître aux Galates et qui avait dû provoquer, cet épître avait dû provoquer des, disons, des réactions assez vives dans les milieux judéo-chrétiens, oui. c'est-à-dire ceux qui, par les chrétiens, étaient d'origine juive, parce que l'épître aux Galates était forte et, euh, disons, avait, avait provoqué ces réactions un peu épidermiques. Alors, il a fallu qu'il re, re, refasse sa copie d'une manière extrêmement différente et tout à fait euh, originale, alors, donc, pour, euh, euh, disons, se mettre, mettre de, leur, de son côté les Romains, mais d'un autre côté, il avait besoin des Romains pour aller en Espagne, et donc il y avait deux raisons tout à fait, euh, tout à fait claires. Et la troisième raison, c'était pour dire aux Romains, euh, on m'a dit que j'étais l'apôtre des, des, des nations, de ceux qui n'étaient pas d'origine juive. Vous, vous êtes Romains, vous n'êtes pas d'origine juive, et donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle j'ai, disons, le droit... Alors il, confond,
1: vous une, une lettre. alors il confond un peu au début, c'est-à-dire qu'il euh, parle euh, aux juifs de Rome et il parle aux euh, non-juifs de Rome qui sont chrétiens mais on ne les connaît pas. Donc il va insister sur les circoncis et les incirconcis et puis euh, en donnant des choses très, très fortes par rapport à la loi. Et puis au bout d'un moment, euh, on est dans les premiers chapitres, euh, il abandonne tout ça parce que le plus important c'est le Christ et c'est la grâce. Et là, c'est ces mots très forts, car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour une communauté qui n'existe pas encore en tant que communauté. C'est-à-dire que, et puis lui, euh, enfin, il est, est peut-être informé, mais il en sait rien. Il ne connaît pas personnellement ces gens-là.
2: Alors, c'est vrai qu'il ne connaît pas personnellement, mais il a, il a quand même, euh, disons, des, il a eu des antennes. Hein. Mmh. Et donc il a, il connaît des gens qui sont à Rome, qui ont été avec lui, euh, qui ont été avec lui euh, donc euh, en, en Asie Mineure, à
0: Éphèse, etc. Parce à, a, écrit... à la fin de l'épître, il il y a, a une grande série de salutations, voilà, de salutations, avec le nom des gens, avec donc. le nom des gens, etc. Le donc, chapitre ça,
1: 16, Oui, chapitre qui, 16 Qui
2: n'existe pas dans, le, dans Alors, le premier manuscrit. Qui n'existe pas dans tous les manuscrits. Il y en a qui disent que ça a été rajouté après, etc. C'est vrai, mais ça veut dire qu'en fin de compte, si on a rajouté chapitre, ça veut dire que Paul connaissait les gens. Oui. Et donc, euh, oui. il avait suffisamment d'antennes pour pouvoir s'adresser à eux en connaissance de cause. Donc, il savait qu'il y avait des, des tensions, qu'il euh, y avait une unité à faire euh, entre ceux qui étaient d'origine juive et ceux qui n'étaient pas, etc. Et
1: qu'il fallait absolument intervenir. Alors, on parle de Paul, mais il faut qu'on parle de vous, Jean-François
0: En fait, moi, j'avais envie de poser une question un peu simple, mais euh, un peu fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est important, aujourd'hui, pour nous, de lire l'Épître aux Romains Est-ce que c'est -ce est important de lire l'Épître aux Romains Alors... Et Pourquoi c'est important,
2: très important, oui et non, euh, oui, parce que il y a une, euh, disons, l'interprétation de l'épitre romain a été le, disons, le lieu d'une euh, confrontation entre l'exégèse chrétienne protestante et catholique, ah oui, et, et donc là on a eu euh, un effort qui a été fait euh, entre les exégètes avec de, de nouveaux paradigmes, de nouvelles méthodes, etc., qui ont fait que euh, l'interprétation est totalement différente. Et donc là, il y a eu une évolution, mais ça c'est, disons, c'est pour nous exégètes. Oui. Est-ce que ça, ça a eu des influences sur l'Église en général Alors, il a, oui et non, au sens où euh, euh, il y a eu des réunions entre catholiques et protestants lorsque Ratzinger n'était pas encore pape, et il a voulu absolument faire un, un disons, une, euh, un, un écrit, n'est-ce pas, euh, pour dire que euh, l'interprétation, n'est-ce pas, aujourd'hui était différente de celle d'avant.
0: Oui, mais justement, j'avais là... envie, envie qu'on parle quand même de, cette, de, justement de Luther et de, et de sa lecture, c'est ouais. la lecture de l'épître aux Romains, il Tout me semble fait. bien, qui a fait que Luther a, a rompu avec l'exégèse le, de son temps et a opposé la justification par la foi, la justification par les on, on peut-être peut y revenir. Il oui. faut expliquer ça peut-être à nos auditeurs, parce que ça, ça a été quand même un événement euh, extraordinairement important et, et, et tragique, puisque ça a cassé enfin, la communauté chrétienne. Oui. Pourquoi, comment est-ce que Luther a lu l'Épître aux Romains Alors, il a lu l'Épître aux Romains, c'est-à-dire, il a lu l'Épître aux Romains à cause de la situation de l'Église
2: de l'époque. Hum. Bon, l'Église de l'époque était une église... On dit qu'aujourd'hui, l'Église ne va pas bien, mais ça n'allait pas, pas mieux avant, c'était même pire. Donc... D'une certaine manière, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'à qu l'époque de Luther. Donc, il y avait cette Église qui se disait mystère, euh, corps du Christ, etc., innocente et pure, mais qui, en fin de compte, était faite de pécheurs. Mmh. Donc, euh, comment faire ça Alors, on interprète l'Épître aux Romains euh, en disant, euh, à cause de, de l'Épître aux Galates, justement, parce que c'est dans le, que, euh, le parce que euh, euh, Luther a lu l'Épître aux Galates, non pas dans le grec, mais dans le latin. Et c'est à cause du chapitre cinquième de l'Épître aux Galates, au chapitre 5e verset 17 et suivant, où il a dit, n'est-ce pas, euh, vous, où saint Paul dit aux, aux chrétiens, euh, « Il y a en vous un combat entre l'esprit et la chair. » Oui. Bon. Et les deux se battent en vous et font que vous êtes complètement paralysés. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Et donc vous êtes... Alors Dieu vous déclare juste, mais c'est une déclaration qui, est, qui vient d'extérieur, et lui qui le dit « forensique », parce qu'elle vient de l'extérieur, mais en fait, intérieurement, vous êtes toujours le même. Vous n'êtes absolument pas changé. Donc la justification, je ne suis pas juste, sinon, parce que Dieu me dit que je suis juste. Mais je ne suis pas, absolument pas transformé. Et donc, l'interprétation de ce verset, qui, qui, qui n'est pas bonne, parce que Luther est tout à fait euh, tout à fait excusé dans sa lecture de ce verset, à cause de la a la fait que, après tout le monde a interprété ça de la même façon. Mm -hmm. et, et alors, à partir de ce verset de Galate, on est allé au chapitre 7e de l'Épître Romain, où vous avez, n'est-ce pas, la fameuse phrase, « Ce que je voudrais faire, je ne le fais pas, et ce que je ne fais pas, mm. ce que je, je ne veux pas faire, je le fais. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. » Et donc on dit, ben voilà, c'est pour ça que le chrétien est à la fois juste et pécheur. Et pécheur. Il reste pécheur fondamentalement, puisqu'il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait faire, mais il est déclaré juste parce que Dieu le veut juste. Et donc la, la justification, elle est dans la parole de Dieu. Mais ça ne change rien sur l'intérieur. Sur oui, mais justement,
0: en fait, on s'est battu sur une, quand même peut-être un malentendu, parce oui. que, est-ce qu'on peut vraiment opposer la justification par la foi et la justification par les œuvres Alors, vous, vous expliquez ça très bien dans, le, dans, dans ce livre qui donne des clés de lecture là-dessus, oui. puisqu'on parle surtout en fait des œuvres de la loi. De la loi. Mais, oui, la loi. Oui, mais, en fait, moi j'ai découvert quand même un peu en, en lisant le, votre livre, justement, que... Lorsque euh, Paul dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres, il parle On n'est pas justifié par les œuvres de, de la loi. loi. Parce que en de la loi temps, mosaïque. Oui, oui. Parce qu'en même temps, voilà, euh, vous montrez bien, l'épître de Saint-Jacques dit exactement presque l'inverse, oui, en disant une foi qui ne se, qui ne se concrétise pas dans les œuvres, bah dans, dans la charité, et dans l'amour, ce n'est pas une foi, en fait. Tout à fait. Oui, mais alors, on, a, on, a, on, a fait, on a fait quand même beaucoup de... Il de, de, y, y a eu beaucoup de, ah, oui, de, oui. de problèmes entre justement... Euh, les protestants et les catholiques sur une, cette une, mauvaise, sur une, interprétation. une mauvaise
2: interprétation. Ah oui, Tout à fait. C'est pour ça qu'actuellement, catholiques et protestants, on dit la même chose, ouais. Ouais. Enfin, au niveau exégétique, s'entend. Parce que c'est vrai. Euh, Moi, je pense qu'on peut dire les choses autrement, que justification par la foi seule, par les autres. On dit est-il nécessaire pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ de passer par le judaïsme Autrement dit, bah c'est la, gr oui. voilà, ça, ça, la, grand grand la grande de, de question. C'est la grande question de se
1: faire circoncire. Et c'est la grande révolution de saint Paul, ça. Exactement. Ça, c'est saint Paul. Saint Paul Absolument. dit non, il n'est pas nécessaire. Le vrai problème, il est là. De sorte que lorsqu'il va revenir à Jérusalem, il va se foutre sur la gueule avec ça. Ah, exactement. Saint -Pierre. exactement. Euh, parce qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Oui, avec, avec
0: Jacques, surtout. peut Oui, oui hein.
1: avec
2: Jacques. Oui, oui c'est le problème avec Jacques. Alors, justement, il a été mal interprété parce que ce qu'il dit, c'est ça. Il dit, n'est-ce pas Si c'est Jésus-Christ qui est mort pour moi et qui fait que finalement, par sa propre mort, n'est-ce pas il il, il me rend juste, et donc il me donne l'espérance du salut, euh, la, bah, la loi n'est plus utile, la loi, la, elle n'est plus nécessaire. Alors il dit simplement, celui qui est né juif, bah, qu'il qu qu garde la loi, mais ce n'est pas la loi qui le justifie, ce n'est pas la loi qui le rend juste, c'est la mort du Christ pour lui. Alors, euh, et, alors il dit pour les juifs, bah, pour les juifs, bah, ils restent fidèles à la loi, ils ont resté à la loi, puisqu'ils pensent que c'est ce que Dieu leur a donné pour eux, bah, qu'ils qu restent fidèles à la loi. Mais dès le moment où on passe, on croit en Jésus-Christ, la loi est relativisée. C'est-à-dire que elle est, elle est, son, son intention, qui est d'aimer le prochain comme Dieu, euh, reste valable. L'intention de la loi reste valable. Mais elle n'est pas nécessaire. Donc on a, si vous voulez, la loi, elle reste parole de Dieu pour moi aujourd'hui, qui suis chrétien. Mais elle n'est pas un système juridique par lequel je dois passer pour obtenir, disons, la justification. C'est-à-dire pour devenir juste. C'est-à-dire, je ne suis pas juste en, en devenant, euh, disons, en, en, en
1: obéissant à la loi. Je suis juste parce que Dieu m'a justifié. Je disais en introduction qu'il écrivait aux Romains qu'il ne le connaissait pas ou mal, parce que il n'était pas allé à Rome. Euh, Est-ce que vous pensez que cette euh, cet épître aux Romains est la plus, je dirais, la plus pédagogique C'est-à-dire qui qui embrasse d'un sens large ouais. toute la théologie. Euh, parce qu'encore une fois, il ne connaît pas le public. Oui, euh, oui. Et donc, c'est ce qui rend cette lettre extrêmement euh, euh, forte, et avec ce souffle oui. euh, littéraire qu'il y a, parce que, justement, il, euh, il cherche un peu à prendre tous les sujets.
2: Oui. Alors, c'est ça, le, le, le vrai problème, il est là. C'est une lettre qui est très, très bien écrite, mais qui est, qui est écrite avec des modèles oui. qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui au oui. niveau oui. rhétorique.
0: Ça et vous l'explique très bien. on
2: est obligé d'aider les gens à la lire. Ouais. Parce qu'elle est, elle est très, très forte. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus... Moi, j'ai je, je mes... toujours dit à mes élèves à Rome, quand j'étais à Rome, pas je leur oui,
1: disais,
2: l'épître aux Galates, c'est un flop, parce qu'il dit des choses très importantes, mais l'argumentation ne vaut pas, mm -hmm. fondamentalement. Mm -hmm. Alors, il y a des choses qui sont très très intéressantes, etc. Et donc, ce qui vaut, c'est la, la, la manière dont Paul réagit de manière violente à ceux qui voulaient enrôler les gens et, et les faire devenir juifs. Mais, mais l'Épître aux Galates n'est pas très pédagogique à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas en disant aux gens vous êtes des imbéciles qu'on résout les problèmes. <rire> « Ou oh, Galate, insensé, idiot bon, !» voilà.
0: évidemment... Vous, vous êtes bien, bien oui. pédagogique. Parce que ce, ce sujet-là, quand même, je pense qu'il est dans la tête de beaucoup de gens. Et que Il y a encore toujours une opposition extrêmement forte entre les protestants et nous, enfin oui. les catholiques, sur, le, sur cette question-là. Et vous expliquez ça. Les thèses de Paul, de Saint-Paul et de Saint-Jacques, semblent donc en tout opposés et pourtant elles ne le sont pas. L'un et l'autre maintiennent en effet que la foi ne peut pas ne pas porter de fruit. Sinon, pourquoi en chacune de ces lettres, Paul exhorterait-il les croyants à imiter le Seigneur ah oui. par l'humilité, la patience clair. et l'amour Et si la justification accordée gracieusement aux croyants signifie la transformation totale de l'être, elle ne peut que rayonner et se manifester dans et par l'agir. Mais par œuvre, en Romains 4, Paul entend celle qui exige la loi et déclare leur incapacité... Celle de la loi, donc, à assurer le pardon des fautes, le don de l'Esprit-Saint et l'adoption finale. Chez Jacques, en revanche, le substantif œuvre ne revoit pas la loi, mais il désigne bien plutôt l'agir par lequel le baptisé, l'homme qui, selon Paul, est déjà gracieusement justifié par Dieu, manifeste la réalité, l'efficience de sa foi et partant de sa justice. Oui. Je, je trouve ça, c'est très clair oui. et c'est très éclairant, oui, aujourd'hui oui, encore. Oui, oui, oui.
2: Mais pour moi, le, le, la, la, le romain, n'est-ce pas, est difficile pour plusieurs raisons. Parce que même si, comme vous le dites, c'est -ce une, une lettre qui est euh, au niveau même, disons, non seulement rhétorique, mais au niveau euh, du grec. Oui. C'est un excellent grec. Mm -hmm. bon, avec, avec toutes les techniques, toutes les figures rhétoriques n -ce pas, de l'époque. Bon, Mais, quand vous commencez en disant, n'est-ce pas, comme Paul, euh, je ne rougis pas de l'évangile car il est, etc. etc. Et puis vous commencez, car la colère de Dieu. Mm. vous dites, ah bon Ah bon Donc l'évangile appelle la colère Comment se fait-il qu'il vient de dire que c'est l'évangile qui nous, qui nous donne la joie, n'est-ce pas, et l'espérance de mmh. la justification, et juste après dit, car la colère de Dieu se manifeste du haut des cieux, n'est-ce pas, contre tous ceux
0: qui. Oui, c'est tout le début de, les, tout le Alors début là, on, on de la. Oui, on dit. Lettre, donc, ouais. il faut
2: faire peur aux gens pour leur donner le goût de l'évangile. Donc, il y a un problème qui est un problème pédagogique aujourd'hui. Comment se fait-il qu'une épître qui est bien construite à l'époque, aujourd'hui. Euh, à des lecteurs réfractaires, parce que ah, si on commence
1: par la colère, ah, et bien non. Ah, est... Noël, Aleti, est... Moi, j'ai vu ça d'une toute autre manière, voilà. c'est-à-dire que on est, euh, en effet, dans, dans la colère, dans le dieu courroucé Exactement. de l'Ancien Testament, oui. et une fois qu'il place le Christ et euh, la résurrection, du... la passion et la résurrection oui. du Christ, à ce moment-là, on est complètement dans, dans la grâce. Mais oui. il fallait qu'il balaye les, les... Pardon. Il fallait qu'il balaye les les anciennes idées, il fallait qu'il balaye les anciennes idées, et il, il le fait dans les deux premiers chapitres. Exactement. Et ensuite, il place chacun voilà. par rapport euh, à cette histoire, et par rapport à la grâce, Exactement. et avec cette révolution oui, oui. de dire euh, euh, on se connaît pas, mais on, mais, oui. mais, mais on est tous sur le même chemin. Oui, tout à fait. Parce que là, il y, y a un gros problème,
2: moi je me souviens d'avoir euh, des amis, n'est-ce pas, euh, aux états unis les, les presbytériens, l'église presbytérienne, donc, il n'est pas l'Église épiscopale. Alors, l'Église presbytérienne a comme théorie que Jésus est le paratonnerre qui a reçu la colère de Dieu. Donc, il, Mais... a, il, a, il a explosé à notre place. Et donc, euh, là, il, y a eu, il y a eu la colère. Mais comme lui, il a tout pris, on est tranquille maintenant. Et, et, et donc, on interprète Saint Paul à partir de cette histoire de la colère d'un Dieu qui est courroucé, et qui veut absolument, n'est-ce pas, nous punir, et qui a trouvé en son fils le, 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 le paratonnerre idéal oui. pour recevoir toute, toute l'électricité, n'est-ce pas, <rire> céleste. Alors là, là, évidemment, vous avez des problèmes, là. Parce que je pense présenter comme ça le christianisme, c'est un petit peu embêtant,
0: non seulement pour nous chrétiens, mais pour Dieu lui-même. Ah oui, bien sûr. Parce que si j'ai bien compris, il commence par dire de toute façon, juifs et non-juifs, on est, on est de, de toute façon dans la même situation Exactement. avant le salut donné par Jésus. Voilà, voilà. Éventuellement, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a oui. un passage compliqué autour du péché originel tout le monde a péché en Adam et tout le monde est justifié en Christ. Ouais. Il y a un passage compliqué dans, ouais. dans, oui, dans, dans Romains et qui n'a pas toujours été aussi bien bien, il est bien interprété. Oui. Il est compliqué ou il est bien balancé Il est bien balancé, il est bien mais balancé il n'est pas est facile que ça. Mais
2: aujourd'hui, il n'est pas bien. Aujourd'hui, il ne parle pas aux gens uh -huh. parce que euh, et d'ailleurs le judaïsme lui-même n'est-ce pas a des problèmes avec ça puisque vous avez des tas de euh, disons de traditions juives qui disent Oh non non, n'est-ce euh, 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 pas C'est vrai qu'Abraham, c'est -ce vrai qu'Adam... » Et ils vont pécher. Mais il y a Abraham qui est arrivé. Et mm. c'est grâce à Abraham que le monde n'est plus le même. Oui, absolument. Parce qu'Abraham a cru. Oui. Donc, ce n'est plus Jésus-Christ. Ouais. Mm. Et donc, on dit... Euh, alors, mais saint pas Je... le dire.
1: Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. saint Après... pas le dire dans ses clétres romains. Ce n'est oui. pas facile de comprendre que tous, tous les hommes ont péché en Adam. Alors, on a...
2: Exactement. Non, ça, ça c'est ça, un ça... peu compliqué. Ça, non. Augustin. Mais Augustin mais a les mêmes problèmes que Luther. C'est-à-dire, ou plutôt Luther a les mêmes problèmes que ça Ils ont lu le latin, eux. Donc, Enco, alors, c'est en lui, en qui donc, et, et dit, c'est Adam. En fait, c'est pas du tout Adam, il n'y a rien à voir avec Adam. Donc, c'est pas. c'est la tu... situation. Parce que le gros problème c le suivant, était le suivant, n'est-ce pas C'est euh, comment se fait-il que pour euh, un péché commis par des gens qui étaient un peu naïfs et, et, et ingénus, n'est-ce pas Toute l'humanité, n'est-ce pas, qui a suivi, euh, a, a eu à a porter le poids hmm. d'un péché qui n'était pas le sien. Mmh. Oui, voilà. et donc c'est ça le gros problème alors Saint Paul n'est pas idiot, il a voulu ça et donc il, va, il a transformé l'histoire mais aujourd'hui à la manière dont c'est écrit les gens ne comprennent plus l'histoire voilà. et donc euh, mon problème moi ça a été de dire non Saint Paul part du Christ et en fait c'est à partir du Christ qu'il interprète tout, toute
0: l'histoire qui a précédé donc c'est pas en partant d'Adam qu'on comprend le Christ
2: mais, mais c'est à mais partir
0: ça, du voilà, oui c'est très fondamental voilà, ça voilà. Oui. Euh, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, ça. Ah, oui, oui, important. ça. Mm.
1: C'est très très important. Seulement, Adam est une figure que l'on peut appeler origine. Si vous mettez oui. le mot origine, euh, c'est un peu comme en mathématiques, on transpose.
2: On, on a un point, on a des points, puis on, on va projeter sur un point en disant c'est de là que vient l'histoire. Mais en fait, oui, mais à partir, donc en fait, c'est faux. C'est à partir
1: de ce que nous sommes nous. Mais oui, absolument. Interprété, on refait. Absolument, parce mais, que mais, mais, sinon, ouais. sinon on est dans une espèce d'imagerie qui est culpabilisante et qui est euh, un poids que porte l'humanité avec, euh, avec un, un fardeau. Et, et, exactement. Et, et, on ah. vous, et on vous balance, et, et on vous remet un coup de en disant ouais. ⁇ Il faut que chacun pense à quoi ?⁇ Vous vous rendez bon, compte, ben vous rendez peau, compte le le un peau. peu de, de oui. la religion que c'est
2: Alors, exactement. non, ils ont droit. Oui, oui, non, ça ne marche, marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas et
1: ce euh, que je trouve étonnant euh, dans, la lettre, dans la lettre aux Romains et dans votre commentaire, Jean-Noël Aleti, qui est publié aux éditions jésuites, euh, ce que je trouve étonnant, justement, c'est cette, euh, cette façon que Paul a de, euh, de balayer ouais. euh, pour ouvrir, ouvrir, ouvrir. Ouais, ouais. Et cette ouverture permanente, euh, je ne crois pas qu'on l'ait dans les autres lettres. Non, non, non. non. C'est bah, bien la singularité
2: que... de cette lettre. En fait, c'est... On ne peut pas dire que ça soit vraiment. Une... à la moitié l'être et traité déjà. Oui. C'est une réflexion à la puissance d'eux sur à la fois l'évangile, sur euh, les conséquences de l'évangile pour toute l'humanité, pour le judaïsme, pour les juifs. Alors c'est pour ça qu'on oui. a Romains ouais, 9-11. Euh, ouais. Pour les juifs, pour les non-juifs, pour tout le monde, la réconciliation, etc. Je la manière de vivre aussi en chrétien. Euh, Et en dans l'unité, sans, oui. sans sans exclusion, mm. dans la tolérance, etc. traites
0: c'est il, ben, il y a un thème très important oui. justement. Moi, je voulais oui. qu'on y arrive peut-être aussi, si on a encore deux minutes. Sur le, je demande, quel est le, le qu'est-ce qui se passe pour les Juifs aujourd'hui Comment, quel est le destin d'Israël euh, après le, le Christ oui. Et que, Comment, qu'est-ce qui va se passer pour les Juifs aujourd'hui Il y a toute un, une, une, une une démarche de oui. Paul. Qui, qui annonce que les Juifs vont être eux aussi euh, sauvés Comment, oui, oui. comment, comment il
2: explique ça Alors et, et on, on a <rire> c'est une c'est une information qui n'est pas tout à fait complète parce que et, et euh, là, dans, il s'adresse là en Romaineufond, il s'adresse au à ceux qui n'étaient pas d'origine juive, en leur disant, ne, ne croyez pas que les juifs ont été exclus. Voilà. Alors. Vous, vous êtes, vous, êtes vrai, et vous croyez que vous les avez remplacés. Il y a l'histoire
0: d'Olivier, de l'Olivier ah, oui, oui, et du Greffon. Oui, oui, Donc,
2: alors, il leur dit, euh, attention, hein, euh, doucement les basses, euh, ne croyez pas que... Alors, mais, euh, c'est pour, pour lui, le judaïsme, et, euh, à la différence du christianisme, d'où nous insistons sur un dieu qui sauve. Le judaïsme a pour fonction grâce à la loi, de faire comprendre comment Dieu veut l'humanité de notre humanité. C'est-à-dire, par sa loi, Dieu veut rendre notre humanité plus humaine. Parce que sinon, l'homme est un « nous » pour l'homme. Et donc, cette loi, pour le juif, euh, elle est ce qui permet au monde de comprendre que Dieu, finalement, euh, d'abord ce qu'est Dieu, et comment Dieu se présente comme soucieux d'une humanité qui, si elle laissée à elle-même, n'est-ce pas euh, porte au Va au désastre. Jean-Noël Letti après
1: avoir écrit sur euh, l'Épître aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, et maintenant aux Romains, votre prochain livre, c'est l'Épître aux Galates Non,
2: c'est sur les Évangiles. C'est euh, un, un livre d'introduction à la narrativité, la, les, les modèles de narrativité, la manière dont les, dont les évangiles et les actes des apôtres écrivent. Et donc, c'est passionnant. Bon, oui, ben, ça et malade,
1: sûrement. Eh bien, nous, nous filerons à la procure pour voler votre livre sur les tables. Euh, euh, cette semaine. Euh, euh, non, non, il n'est pas question de voler. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va aller chercher Alors, sur les vois, tables de la procure ben Jean, on Je voudrais la signaler
0: une parution tout à fait importante. Euh, Histoire juive de la France... Euh, sous la direction de Sylvie-Anne Goldberg, c'est Albin Michel. C'est une encyclopédie, comme sait très bien les faire, Albin Michel. Même, comme Et même, même je vais faire dit. un peu d'éloge, ce savoir-faire d'Albin Michel sur les différentes encyclopédies est formidable, ouais. euh, parce qu'il y ben a non, mais... euh, la réunion, en gros, de 100, 150, quelquefois, euh, spécialistes internationaux. Donc on va vraiment chercher, sur chaque, chaque sujet, le spécialiste, le meilleur spécialiste. Mais c'est toujours pris dans un projet bien réfléchi à l'avance. On ne va pas simplement dire Bon, écrivez-moi n'importe quoi. Enfin, on ne donne pas simplement toute une liberté au, à l'auteur. On lui dit Voilà le schéma général, que voilà le projet. Et est-ce que vous voulez bien remplir, enfin, euh, apporter votre compétence sur mmh. ce sujet Donc, en fait, le but de l'histoire juive de la France, c'est un peu curieux de dire ça. En fait, pour résumer, c'est de. Euh, déconstruire le stéréotype que les Juifs seraient toujours en fait d'éternels étrangers en France mm -hmm. ou une minorité halogène. Mm -hmm. Alors qu'en en fait, quand on regarde l'histoire, ils sont là depuis toujours. Ils sont même là avant les Francs. Il y avait des communautés juives en Gaulle avant les Francs. Ouais, et euh, il y a, euh, il y a eu toujours une intervention. Enfin, les, les Juifs ont toujours été partie prenante de l'histoire de France. Et, euh, et inversement, la France a joué un peu un rôle aussi sur le judaïsme. C'est par exemple. On cite toujours Rachid, qui est un, un grand rabbin de 3 11e siècle. Il est aujourd'hui encore hein, considéré comme le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud. Et euh, à Jérusalem et, et à New York, on l'appelle le français. Hein, en, parce que c'est... Il y a vraiment... Alors, ce, le livre, je ne peux pas résumer, mais c'est un vrai beau projet pour montrer que... On n'est pas, euh, on, on, les Juifs sont partie prenante de la construction euh, de. de on va France. le montrer à l'écran et ça s'appelle vous... l'Histoire juive de la France. Voilà. C'est chez Albin Michel. C'est une encyclopédie formidable.
1: Et vous allez nous parler maintenant
0: d'un autre jésuite. Alors un autre jésuite, Christophe Théobald. Il nous reste une trentaine de secondes. Voilà. Ben voilà, en deux, en deux, le, le titre dit beaucoup de son projet. Son, son titre, c'est « Un nouveau concile qui ne dit pas son nom, point d'interrogation ?» Donc il parle du synode. Ben oui. Et il dit en fait, bon oui, c'est un concile qui ne dit pas son nom. On peut, on peut supprimer le point d'interrogation. En fait, en gros, Vatican I a parlé du pape, Vatican II a mis en place les évêques, et, et là, le, le synode, c'est l'essai de mettre en place le peuple de Dieu lui-même, dans une démarche de, de, de synodalité. C'est un livre très éclairant. Et Théobal est faut pas facile toujours à lire, mais là, il est, je trouve qu'il est très pédagogue aussi. Christophe bon. Théobal, un nouveau concile qui ne dit pas son nom, et c'est chez Salvatore. Et c'est encore un jésuite. Bah, c'est encore un jésuite. Bon, J'imagine que vous en parlez
1: beaucoup en communauté oui, 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 euh, oui, 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 C'est oui, oui. pas et de ma et faute. Vous, si et vous, vous connaissez très bien, qui... bien les arcades puisque vous avez été à l'Académie Pontificale de Théologie et, de la facu... et vous êtes maintenant à la Faculté Jésuite de Paris, au Centre Sèvres. Vous étiez membre de la commission biblique pontificale de 2002 à, à 2013, ouais. dont vous connaissez tout ça très très bien. Malheureusement, il y a le générique qui passe dans les oreilles, et donc c'est le moment où je je dois vous remercier d'être venu de redire qu'il faut lire votre livre qui est le commentaire de la lettre de Saint-Paul au Romains. merci à Jean-Paul Lérine, François Diodonnet Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous, demain c'est vendredi alors nous irons au théâtre, on va retrouver Jean-Luc Moreau, le metteur en scène et Marion Lamère la comédienne qui joue Panique en coulisses au théâtre des variétés alors ça je vous promets que ça décoiffe c'est une pièce formidable et nous en parlerons demain, prenez soin de vous des autres, je vous embrasse